0: Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría. Pues existen cosas en el mundo que por más distantes que parezcan podrían estar conectadas a 2 grados. Y así les suene como una locura, hoy vamos a descubrir qué tienen que ver el positivismo tóxico con el capitalismo. Bienvenidos. El positivismo tóxico. Todos en algún momento hemos dicho algo como... Sé positivo.
1: O oh, ay no, no pasa nada si te echaron del trabajo, ya vendrá algo mejor.
0: Ah, Porque estás así si tienes tantas cosas buenas en tu vida?
1: Ay, amiga, podría ser peor. Tienes que ver el lado positivo al asunto. Recuerda... Good
0: vibes only. Y bueno, el positivismo tóxico es la manera bonita y romántica que usamos hoy en día para decir, invalida tus emociones, lo único importante es estar feliz. O en términos más académicos, como lo definen las psicólogas estadounidenses Samara Quintero y Jamie Long, es la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado alegre y optimista en todas las situaciones. En realidad, el positivismo tóxico resulta en la negación y minimización de la experiencia emocional humana. Y si usted cree, se ha sentido o conoce a alguien que es un positivo tóxico, lo entendemos. Y queremos que nos acompañe en este episodio para descubrir cómo enfrentarlo. El capitalismo. Es un sistema social y económico temido y criticado por muchos. Tiene sus ventajas y, obvio, tiene una cantidad enorme de desventajas. Pero es el sistema en el que vivimos hoy. Y según Adam Smith, el papá de la economía moderna, el capitalismo es un sistema basado en la libre empresa y la libre competencia, en donde los individuos buscan su propio interés y esto a su vez contribuye al bienestar general de la sociedad. O sea... Más o menos es como un monopoly pero basado en empresas, en donde el objetivo es incrementar tu patrimonio y maximizar tus ganancias. Pero, ¿cómo se relaciona un sistema mundial que lleva siglos rigiendo la vida humana y una dinámica actual que pretende que evadamos nuestras emociones? Antes de empezar, me gustaría presentarles a nuestros invitados de hoy.
2: Parte de lo que habéis podido encontrar en las redes sobre mí tiene que ver con que tengo 60 años de edad, entonces, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? He tenido como diferentes vidas, desde una historia donde fui boxeador y deportista de, de deportes de combate, a poder aplicar esas estrategias luego en mi carrera como psicólogo.
0: Él es un personajazo. Su nombre es Víctor Amad. Es español y ya lo escucharon, tiene 60 años, pero no los aparenta por ningún lado. Fue boxeador profesional, es psicólogo, tiene un centro de psicoterapia y es director de un programa de posgrados universitarios sobre psicoterapia breve. También escribió un libro buenísimo que se llama Psicología Punk. Se lo recomiendo.
1: ¿Y ella? Eh, yo empecé como en este un poquito mundo corporativo, cuando a uno le va bien, le ponen no el regalo, es, te, te premian con más trabajo. Entonces yo empecé como a, a trabajar mucho, mucho. Yo estaba en una multinacional y me empezaron a dar unas crisis de ansiedad súper fuertes, súper, súper fuertes, ahí con eh, un, un cóctel molotov con, con depresión y, bueno. y en ese momento, eh, a raíz de terapia, me, como que me incentivaron a tratar el, el mindfulness eh, como parte, pues, del, digamos, del proyecto terapéutico
0: Ella es Elizabeth Sánchez, o solamente Eli. Es financiera de profesión y después de experimentar ese cóctel molotov decidió crear Mindful Finance, un programa que busca combinar las finanzas personales con la estabilidad emocional y mental. Lleva casi 5 años con este proyecto que ha cambiado miles de vidas en todo el continente, con alumnos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, en fin, por todos los rincones de Latinoamérica. Y ahora sí, ya que conocemos a nuestros invitados, empecemos por algo mega, ultra importante que hay que entender. ¿Por qué somos positivos tóxicos? Porque sí, a ver, la mayoría acá lo somos o lo hemos sido en algún momento.
1: La experiencia humana tiene, tiene todos los colores y siento que tiene mucho que ver como, con este concepto de emociones buenas y emociones malas. Y sobre todo que desde chiquitos, todo el tiempo nuestros papás, no por echarles la culpa, pero eh, no tenían muchas herramientas en ese momento. Todo el tiempo estaban como evitándonos el sufrimiento, ¿no? Es como, eh, no sé, si uno se caía, no no llores, no llores, no pasó nada, no pasó nada, levántate y sigue.
2: Yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa, eh, si yo lloraba porque me enrabietaba por algo, ¿no? O me daba un golpe yo mismo con una puerta, y entonces lloraba. Y entonces mi padre me decía, como te dé una hostia, llorarás con razón, ¿vale? En ese mensaje, mi padre lo que me estaba diciendo es, no sientas lo que estás sintiendo, no tienes motivo suficiente para sentir esto. Y estaba negando mi emoción.
1: Y todo el tiempo estamos en esto. Entonces, nos incomoda mucho ver el sufrimiento de otras personas, y esto nace de una, de una parte muy bonita que es la empatía. Pero al yo estar tan incómoda, sosteniendo tu malestar... Pues yo lo que quiero es que se te pase. Entonces, no, no, ay, ya no llores por ese tipo, ¿no? Va, salgamos y nos tomamos unos guaros y se nos olvida. O, ay, no, no pasa nada si te echaron del trabajo, ya vendrá algo mejor. Todo pasa por algo. Y terminamos reduciendo la experiencia humana solamente al bienestar.
0: Si usted se siente identificado con esto y en algún momento dijo, sí fui, háganoslo saber suscribiéndose al podcast y de paso dejándonos una reseña de cinco estrellas. Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, sí, 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 sí. Todo el tiempo estamos rodeados de positivos tóxicos. Desde bien chiquitos, como Dory en Buscando a Nemo, o Alegría en Intensamente. Si lo piensan bien, historias como estas fueron las que nos educaron, con las que crecimos, eran nuestro pan de cada día. Esas canciones, esas series, esas películas se tradujeron en conversaciones familiares y con amigos. Prácticamente ya hacen parte de nuestra sociedad. Y quien no haya vivido el positivismo tóxico en algún momento es porque definitivamente no hace parte de este planeta. Tan atravesados estamos por este fenómeno que ni el capitalismo pudo escapar de él.
2: Mi perspectiva es un poco conspiranoica, quiero decir, yo entiendo que el sistema está encantado de que asumamos una filosofía donde se nos puede explotar y además hemos de sonreír y donde el, eh, diríamos el absoluto consumo desbocado está orientado a que nos endeudemos y cada vez trabajemos más en una búsqueda de una felicidad que es imposible y que encima nos hagan creer que es nuestra culpa. Es decir, no soy feliz porque soy idiota, porque no, no soy capaz de dar lo mejor, mi mejor versión, porque no soy perfecto, porque no soy una madre perfecta y una trabajadora perfecta, o porque simplemente me desbordo eh, porque tengo demasiada carga laboral. Entonces, estamos inmersos en un sistema muy perverso. Yo no digo que esté hecho expresamente. Quiero decir, no creo que en el foro de Davos se reúnan para decir vamos a hacer que la gente... No, no creo que sea uh, un, un, tan planificado, pero pienso que al sistema le va muy bien el pensamiento positivo en el sentido de que responsabiliza absolutamente al consumidor, ¿no? Pues claro, para un modelo capitalista este pensamiento es ideal.
0: Más allá de que el capitalismo se beneficie de que intentemos ser positivos todo el tiempo, hay que entender muy bien cómo esto puede generar un impacto en el sistema. Y partamos de la idea de que para que exista el capitalismo tienen que existir empresas. Y en las empresas, por supuesto, hay jefes. Pero, ¿qué pasaría si en las empresas todos los jefes fueran excesivamente positivos? Con esto vamos a que el positivismo tóxico puede tener un impacto en todas las áreas del mundo como lo conocemos. Y si nos enfocamos en el trabajo, un lugar en donde se toman grandes decisiones, que pueden tener consecuencias tanto buenas como malas, ser excesivamente positivo no suena como una gran idea.
1: Pues si mi jefe es una persona positivamente tóxica, los problemas o, o estas cosas que no salieron como nosotros esperamos, pues no hay cabida como para analizar, oigan, que la cagamos, como que hubiera podido salir mejor y entonces se vuelven eh, estructuras y se vuelven sistemas que no se están alimentando de, de los aprendizajes y entonces pues usualmente eso tiene unos costos financieros pues enormes porque son proyectos donde no se les miró el riesgo y mil vainas salieron mal y hay un montón de sobrecostos o inversiones que en verdad no tenían ningún tipo de retorno entonces un líder que es positivamente tóxico pues va a perder el respeto no va a poder ver con perspectiva, eh, ¿sí? no va a poder como aprender de esos errores para poder liderar y guiar por un camino mejor. Entonces, sí, siento que es bien problemático.
0: <risa> Uf, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuánto tiempo de nuestras vidas pasamos trabajando. Pues me puse a la tarea de buscar el dato y según la Universidad de Gettysburg en Estados Unidos, una persona promedio gasta 90.000 horas de su vida trabajando. Literal, eso es como repetirse Betty la fea unas 600 veces. Y eso le tomaría a uno 10 años aproximadamente sin parar. Y, pues, si uno pasa 10 años de su vida trabajando, vive muchísimas cosas. Cumpleaños, ascensos, tuzas, vaciadas, aprendizajes, hasta funerales. Yo, por ejemplo, he tenido días en los que he estado en el trabajo y lo único que quiero hacer es llorar. Y a pesar de que me digan que todo va a estar bien, me dan como ganas de mandar todo a la m***. Lo sentimos. Estamos teniendo problemas técnicos. Nuestro host está experimentando un colapso. Volveremos. En unos segundos. ¿Están grabando? Ok, ok, retomo. Si nos ponemos a analizarlo, el positivismo tóxico nos ha llevado a tal punto en donde pensamos que todo se puede resolver con una sonrisa. Cuando en realidad está bien llorar, sentirnos bravos, tener miedo y vivir todas nuestras emociones tal cual como se nos presentan. Es más, muchos terapeutas han hecho estudios que afirman que atravesar esas emociones ha sido relacionado con un mayor bienestar, ingresos y hasta un mayor estatus económico. Pero hacer esto no es nada fácil cuando hemos crecido con la idea de que siempre hay que estar bien. Y el capitalismo sí que ha sabido sacarle el jugo a esto para su beneficio.
1: A mí me, me encanta como poder repensar el mundo en el que estamos, y así como venden cigarrillos, pues porque no podemos vender bienestar, ¿no? Como todos nos queremos sentir bien, entonces estamos buscando todo el tiempo respuestas afuera, cuando, sin ponerme aquí muy trascendental, muchas de esas respuestas están adentro, pero entonces es la pastillita y el honguito y la meditación, y son cosas que en su esencia son muy beneficiosas y que hacen parte incluso de culturas milenarias, pero entonces cuando metemos en el cóctel como el tema del negocio y el capitalismo, pues se vuelve muy problemático. Pero como todo el tiempo estamos buscando el bienestar, entonces me parece que, que eso ha, ha hecho que se creen como, pues, como esta industria del bienestar que puede llegar a ser tóxica en, en ciertos momentos.
2: Cuanto más acceso a las comunidades y a, las, y a la felicidad tenemos aparentemente, ¿no? Peor se siente la gente y acaba, pues, el, como tú decías acaba enganchada en comportamientos, en la búsqueda de este subidón de energía que no va a ningún lado, que en el fondo es como tomar azúcar, ¿no? Tienes un subidón, pero luego tienes un bajón.
0: Pero cuando queremos estar felices todo el tiempo, estamos olvidando que muchas veces la vida puede demostrarnos todo lo contrario. Y es hasta chistoso todo esto. Estamos viviendo en una contracción gigante. Cada vez tenemos más cosas que deberían hacernos felices, pero nos seguimos sintiendo igual. Durante mucho tiempo hemos creído que la clave se encuentra en estar bien todo el tiempo. Ver el lado bueno de las cosas y pensar que al llenarnos de pensamientos positivos todo va a estar de maravilla. Pero cuando queremos estar felices todo el tiempo, estamos olvidando que muchas veces la vida puede demostrarnos todo lo contrario.
2: Como decía Bruce Lee, esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te coma porque eres vegetariano. Entonces, la vida está aquí y nos va a atropellar y nos está esperando detrás de cualquier esquina con cualquier desgracia. Y entonces lo más normal es que sepamos que la vida, cuando vienen maldadas, pues vienen maldadas y hay que llevarlo con dignidad. ¿no? Yo creo que yo reivindico mucho el concepto más que de positividad, de dignidad, de oye, esto lo llevamos con dignidad.
0: Todo esto me hace pensar en una conversación que tuve con un amigo en donde hablábamos de que lo que hace tan especial y exquisita la felicidad es justamente entender que es pasajera y efímera. Y que la vida está llena de muchísimas emociones igual de momentáneas. Priorizar una emoción sobre otra o intentar evadir algunos sentimientos, la verdad, no tiene sentido. Es más, prácticamente se ha convertido en una muletilla decir que estamos bien cuando hablamos con alguien. ¿O acaso cuántas veces cuando nos preguntan cómo estás respondemos mal? Estoy furioso, estoy triste. No, eso no pasa. Yo siento que a veces me he contado a mí mismo la mentira de que para hacer las cosas tengo que estar bien. Porque si no es así, no puedo. Yo sé que muchos nos hemos dicho cosas como... Ay, no quiero ir al gym, no me siento tan bien de ánimo. O... No voy a trabajar en la tesis porque estoy muy triste. O... Ay, estoy tan furioso por la pelea con mi jefe que no quiero terminar ese informe. Entonces, si no podemos estar felices todo el tiempo podemos hacer con nuestras vidas. Y aquí está el punto. Deberíamos entender que así estemos cansados, llenos de rabia, tristes, no debemos esforzarnos por sentirnos alegres, sino entender el flow de sentirnos así. Sí, porque como dice Víctor, podemos tener flow así estemos vueltos nada. En mi libro,
2: perdonar que haga un poco de publicidad en mi libro, pero mi libro toca un tema, en uno de los capítulos que se llama flojera. En España decimos que cuando uno está con poca energía tiene flojera, y yo añado la, el concepto de vivir el flow, ¿no? De tener el flow de la flojera, ¿no? Que es a pesar de que estoy mal sigo adelante, porque la vida no está escrita nunca. Uno va haciendo, ¿no? Y se va encontrando cosas en el camino. Hay momentos muy bonitos, pero lo normal en la vida a lo mejor es sufrir. Quiero decir, decir que este pensamiento positivo lo que tiene de tóxico es que te hace creer que la felicidad consistente y completa existe y que si no la tienes eres idiota, cuando la verdad es lo contrario. La verdad es lo normal es estar jodido porque la vida es dura. Y hay momentos en los que te vas a sentir feliz y lo bonito y lo sano es que en los momentos en los que te puedes sentir feliz seas capaz de reconocer que estás feliz y en los momentos en los que estás mal, pues que seas capaz de que en esos momentos estás mal y eso es más cercano a una vida sabia. Entonces,
0: la forma en la que la sociedad está construida a partir de la búsqueda infinita de la felicidad las dinámicas en las que trabajamos en donde siempre hay que sacarle el lado bueno a las cosas y la manera en la que hemos llevado nuestras vidas son algunos de los casos de cómo el positivismo tóxico se ha conectado con el capitalismo durante los últimos años. Y quiero que entiendan que ser positivo no es nada malo. Tener una actitud positiva nos puede ayudar en un montón de cosas. El asunto se vuelve peligroso cuando reaccionamos a todo con positividad. Y tampoco es que el capitalismo sea lo peor del mundo. Tiene sus virtudes y desventajas. O sea... Debemos reconocer que mezclarlo es un problema muy grave y ay, es como, como una bomba de tiempo casi imposible de tener. Es más, no, no podemos dar por sentado de que todo siempre va a estar bien. Ay, no sé cómo explicarlo bien. ¿Conoces la historia del
2: pavo de Navidad? ¿Ah, no.
0: Mira, el pavo,
2: el, de Navidad, el pavo de Navidad, durante todo el año, es el pavo. Come bien, cada mañana se levanta, tiene comida... Y entonces, eh, cada, ¿sabes? Cada día su vida es maravillosa. Hasta el día 24 de diciembre. El día 24 de diciembre le ponen la comida y él cree que el 25 nada cambiará. Pero el 25 le cortan el cuello y, y, se, lo, y se lo comen tenemos este falso pensamiento de que como todo más o menos va bien, por ley mañana seguirá yendo bien. Y sin embargo, cuando te paras a pensar y miras a tu alrededor, esto no es así.
0: Bueno, pero hasta ahora no les he dicho qué podemos hacer frente a todo esto de lo que hemos hablado. Porque a veces el positivismo tóxico parece como ese villano que parece invencible, pero con el que siempre nos vamos a encontrar. Como diría Thanos, es inevitable. Entonces, ¿de qué manera podemos ganar esta batalla? Para empezar, algo increíble sería algo así como un manual o una guía con pasos para sobrevivir al positivismo tóxico y evitar convertirnos en esos pavos de Navidad un 25 de diciembre.
2: Diríamos que cómo sobrevivir al pensamiento positivo tóxico en tres pasos. Paso 1. Revisa los mensajes a tu alrededor y todos aquellos mensajes que te obliguen a sentir aquello que no sientes, regístralo en una libreta. Paso 2 La persona que te alienta a pensar en positivo, ¿desde dónde lo hace? ¿Es alguien que tiene una posición social mejor que la tuya? ¿Es alguien que tiene más formación que tú? ¿Es alguien que realmente es más feliz que tú? ¿Es alguien que está más dotado que tú? Es decir, Démonos cuenta de cuál es el contexto de la persona que me anima. Y número tres. Deja de querer ser feliz en pasos. No existe la
0: felicidad en pasos. Cuando reduces algo a pasos, vamos mal. El truco no es darles espados para encontrar la felicidad. Pues, a ver, no existe una verdad universal sobre cómo alcanzarla. En realidad, si Víctor o yo les dijéramos cómo buscar la felicidad, estaríamos contando nuestra forma de hacerlo. No es como que exista un método que diga ¿Cómo encontrar la felicidad en tres simples pasos? Pues es algo que depende de cada uno. Y lo interesante es descubrir nuestro propio método. Pero bueno, si usted escuchó este episodio y se dio cuenta de que es un positivo tóxico y eso ya le tocó el bolsillo, Tú tranquilo, no es muy tarde para hacer algo y quién mejor que Eli para ayudarnos.
1: Super, pues empezar por decirle que van a fallar en el intento. <risa> no, y que se vale porque pues es un proceso de aprendizaje y que, que nadie necesita tener finanzas perfectas, pero necesitamos como que cada vez hacerlas mejor. Segundo, la herramienta más poderosa de, de las finanzas no es ni las inversiones ni la tarjeta de crédito, es el presupuesto, es donde nosotros nos volvemos intencionales con cómo nos queremos gastar nuestra plata. Cuando hay mucho optimismo en el ambiente a veces no, no le damos la importancia a los ahorros para protegernos de cosas que a veces pueden salir mal o pueden salir como diferentes a lo que nosotros esperábamos y que puede ser como que tenemos que darle cabida a la flexibilidad porque así como nosotros no controlamos el 100% de las cosas que nos pasan pues eso se va a reflejar en nuestras finanzas, tampoco vamos a controlar el 100%. Ahora, mucha gente va a decir, bueno, pues para que hago presupuestos igual no controlo nada. No, no significa eso. Entonces, entender qué los puede mover a ellos para poder ahorrar no desde conectarlos con, no, sea negativo, piensen todo lo que puede salir mal, no es el caso, pero entonces sí es conectarlos con, bueno, que nos mueve para ahorrar? Puede ser algún sueño, puede ser un proyecto que tengamos, puede ser como comprar un poquito de esta tranquilidad mental de decir, si el plan A y el B no funcionan y pasa el plan B, pues entonces yo voy a necesitar esta plata y, y la tengo ahí.
0: Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Recuerden revisar las notas de este episodio en donde encontrarán material adicional súper interesante sobre este tema. Y si quieren saber más sobre Víctor y Eli, allá también podrán encontrar muchísima información. Este episodio de Dos Grados fue producido por mí, Andrés Guevara y por Juan David Cruz. Editado por Manuel Torres, musicalizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Juan Camilo Rueda y Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Yo soy Andrés y nos escuchamos en el próximo episodio.